0: Längst laufen in Deutschland die Heizungen. Wer den Heizungsrohren in den Keller folgt, der entdeckt dort weiterhin viele Ölheizungen. Über 4,8 Millionen waren es im letzten Jahr. Doch die Heizungsindustrie steht vor einem Umbruch, der sicherlich dem in der Autoindustrie gleichkommt. Mehr noch, alte Ölheizungen müssen nach 30 Jahren sogar gesetzlich entsorgt werden. Dementsprechend müssen jedes Jahr hunderttausende neue Modelle verbaut werden. Und das, wenn es nach der Bundesregierung geht, möglichst klimafreundlich. Grund genug, einen Blick auf die Heiztechnikhersteller zu werfen und darauf, wie sie mit diesen Umwälzungen umgehen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der einen der größten und ältesten deutschen Hersteller in die Zukunft führt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meinen Gast Tilman von Schröter, Geschäftsführer Deutschland bei Weiland. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Herr von Schröter, Weiland guckt ja auf eine wahnsinnig lange Geschichte. 1874 wird als Gründungsjahr ausgegeben. Nun hat man ja damit angefangen, Heizung zu entwickeln, war damit sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt steht man genau wie ganz viele andere Unternehmen so ein bisschen vor der Aufgabe, wie transferiere ich dieses Geschäftsmodell jetzt wirklich in diese Welt der Nachhaltigkeit?
1: Ja, für uns ist dieser alte Bestand eine riesige Chance, weil ich glaube, dass es wenig Unternehmen gibt, die so einen riesen Beitrag leisten können an der Klimawende. Wir haben 12 Millionen alte Wärmeerzeuger in Deutschland und ich glaube, wir arbeiten hart daran, da tolle Lösungen zu finden, wie man in alte Immobilien, aber auch in neue, sehr nachhaltige neue Heizsysteme einbinden kann, die perspektivisch CO2-frei sind.
0: Wie ist das dann trotz allem? Ich meine, man war mit dem Geschäftsmodell sehr, sehr lange erfolgreich und dann merkt man, okay, da verändert sich was. Ähm, muss man da Überzeugungsarbeit leisten im eigenen Unternehmen aus Ihrer Erfahrung oder kriegen die Mitarbeiter das schon ganz, ganz früh mit ähm, und springen dann auch auf diesen Zug auf?
1: Also da haben wir auch ein Spektrum bei uns. Das ist natürlich äh, ein Neuausrichten. Man muss verstehen, wo sind die, die, die Ertragsfelder der Zukunft. Und äh, das war auch bei uns ein Transformationsprozess, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir den früh angegangen sind. Und äh, dann haben wir uns an, darauf, na, haben angefangen, dann entsprechend andere Lösungen zu entwickeln, die nicht nur Gasheizung sind und sind sehr froh, dass wir jetzt da deutliche Angebote oder schöne neue Angebote bei Wärmepumpen haben machen können. Und da auch, wenn jemand dazu noch ein, ein Ökostrompaket sich bucht, auch den Endkunden jetzt anbieten zu können, CO2 freizuheizen. Und wenn dann die ersten Dinge sich entwickeln und man merkt, okay, ja, da, da gibt es Chancen und wir, wir sind da auch gut unterwegs, dann entwickelt sich da auch eine tolle Dynamik und äh, dann kann man gut gestalten.
0: Sie haben gerade schon die Wärmepumpen erwähnt. Das ist ja so etwas, was sicherlich auch durch die staatliche Förderung in allerlei Munde ist, sozusagen. Was sind denn so die Techniken, auf die Sie sich dieser Tage konzentrieren?
1: Also es gibt zwei. Zwei ganz große Felder, wo wir auch unsere Entwicklung stark darauf fokussiert haben, auf der Entwicklung, wie man Warmwasser und Heizen CO2-neutral hinbekommt. Und das ist einmal das Thema, über Wärmepumpen es zu machen, die dann wesentliche Energie aus der, der Umweltenergie, aus entweder Luft oder aus der Erde ziehen und dann mit einem geringen eigenen Stromanteil, den man aus Ökostrom zieht, dann CO2-neutrales Heizen ermöglichen. Das zweite, an dem wir arbeiten, ist, über CO2-freie Gase oder arme Gase auch noch weiter die Gasinfrastruktur zu nutzen. Und da ist das größte Thema Wasserstoff, Wasserstoffheizungen, weil auch das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Ich glaube auch für die Ballungszentren eine sehr, sehr wichtige Lösung, um dann äh, CO2-frei auch hier zu heizen.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, die Bundesregierung hat ja so ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. Gleichzeitig sagt die Bundesregierung auch, okay, ähm, neue ähm, Klimalösung, neue Heizlösung unterstützen wir auch. Das heißt, Sie haben in Ihrem Unternehmen auch so ein bisschen die Tatsache, dass die Dinge, die die Politik beschließt, doch relativ großen Einfluss auf ihr Geschäftsmodell haben, speziell was Förderung etc. angeht. Wie gehen Sie damit um im Haus? Haben Sie ein Team, das speziell solche Sachen sich anschaut oder ist das völlig losgelöst voneinander?
1: Wir beschäftigen uns äh, als, als nachhaltig denkendes Familienunternehmen. Wie geht es denn weiter? Und nicht nur, wie geht es nächstes Jahr weiter, sondern was ist die Perspektive auch in 10, 15, 20 Jahren? Und da muss man sich damit auseinandersetzen, was sind die Chancen und auch der Politik Angebote machen. Wie, wie können wir es denn technologisch schaffen, die, die Klimawende erfolgreich zu meistern? Und deswegen ist es ja auch ein, ein langer Prozess, schon bevor es dann entsprechend Gesetze gibt, in denen man da auch hilft, diese Strategien mit der Politik gemeinsam zu diskutieren und die zu gestalten.
0: Wieso glauben Sie aus Ihrer Sicht, dass denn manche Lösungen so viel populärer sind? Als, als Sie gerade Wasserstoff gesagt haben, habe ich gedacht so, ja, das ist ja so ein Thema, wo irgendwie ganz, ganz viele, ich kann das nur aus unserer sozusagen Welt im Journalismus sagen, gerne drüber schreiben, gerne drüber sprechen, was so ein bisschen gehypt wird als nächste große Lösung. Wenn man allerdings täglich damit arbeitet, dann kommen natürlich auch so Sachen auf den Tisch wie, ja, ist schwer transportierbar etc. Sehen Sie Wasserstoff wirklich als sozusagen den Halsbringer? Wie er von vielen ausgelobt wird? Oder sagen Sie, ach, da könnten auch noch andere Sachen kommen, die vielleicht sogar interessanter sind, aber die vielleicht eben nicht so populär behandelt werden?
1: Na, also ich bin davon überzeugt, dass wir ein, ein ganzes Puzzle an, an Lösungen haben. Und äh, sicherlich ist im Heizen das Wasserstoffthema noch mittelfristiges bis langfristiges. Und davor sind auch Themen wie, wie gesagt, schon die Elektrowärmepumpe. Ich glaube aber auch, dass wir viel stärker noch dran äh, arbeiten müssen mit der Digitalisierung, die Systeme effizienter zu machen. Es ist nicht nur dieses Fernziel Wasserstoff. Wasserstoff ist natürlich sehr attraktiv, weil es äh, Gas als Energieträger weiterhin ermöglicht und da das benötigen ja sehr 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 viele Branchen. Und das mit, mit einer Verbrennung, ja, die eben kein CO2 emittiert. Und deswegen hat der, hat der Wasserstoff so eine Anziehungskraft.
0: Jetzt ist das eine, sein Unternehmen, sein Geschäftsmodell so ein bisschen zu Produkten zu verändern, die nachhaltig sind. Aber wie ist das, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, auch das eigene Unternehmen klimaneutral zu machen? Ist das ein Thema bei Weiland?
1: Anderen Leuten zu sagen, ihr sollt, sinniger mit der Energie umzugehen, ich kann aber machen, was ich will, äh, geht überhaupt nicht. Und deswegen haben wir uns da schon äh, ja, vor zehn Jahren auf den Weg gemacht und äh, mit einer ersten Welle unseren Energiekonsum reduziert und haben das auch sehr erfolgreich reduziert und haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, die zweite Welle zu machen, nochmal 50 Prozent des Eigenenergieverbrauchs äh, zu reduzieren und äh, klimaneutral zu werden ab, äh, ab 2020, ja.
0: Das wäre ja dieses Jahr. Welche ähm, Maßnahmen wurden dann ganz, ganz konkret ergriffen?
1: Also es gibt ähm, einmal den ganzen Energieverbrauch, den wir haben in unseren Aktivitäten, sagt in der Produktion, aber auch in unserer Fahrzeugflotte, dass wir da erste Schritte eingeleitet haben und jetzt ein Programm aufsetzen, um da eben nochmal weitere 50 Prozent rauszuholen. Und wir schaffen es momentan noch nicht, auf null CO2 zu kommen. Deswegen brauchen wir noch Kompensation. Und da sind wir dabei, uns kurzfristig noch über entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu behelfen und in das Thema Aufforstung zu investieren, damit wir das auch selbst schaffen mit einem eigenen Projekt in den nächsten Jahren.
0: Das heißt, der Weiland Fuhrpark besteht aus Elektrofahrzeugen oder Hybriden?
1: Noch nicht aber wird in diese Richtung gehen und da ist aber auch noch ein Weg hin. Also wir haben gerade ja sehr, sehr viele Fahrzeuge im Kundendienst, weil wir helfen, wenn, wenn Heizungen ausfallen, dass die schnell repariert werden können und da sehen wir, dass wir da noch nicht ganz da sind mit der Elektromobilität, wo wir gerne wären, aber das ist ein Teil des Programms für die nächsten zehn Jahre, dass wir da hinkommen müssen, weil nur damit kriegen wir entsprechend den CO2-Ausstoß in der Fahrzeugflotte reduziert.
0: Jetzt haben Sie gerade sozusagen Ihre Mitarbeiter angesprochen, die rausfahren, die Leute beraten, die vor Ort helfen. Jetzt weiß ich das selber, weil wir gerade ein Haus gekauft haben, ein altes, und die Heizung austauschen müssen. Und dann holt man sich Angebote ein und dann spricht man eben über Wärmepumpen oder eben doch eine neue Gasheizung etc. Und dann kommt man an den Punkt, dass man so ein bisschen in diesen Zwiespalt gerät, Wärmepumpe wäre schon toll. Eben wegen dem Nachhaltigkeitsgedanken. Aber meine Güte, es ist halt auch doch deutlich teurer. Wie geht man damit um, wenn Sie rausgehen, wenn Sie mit Kunden sprechen? Ähm, wie führen Sie da Gespräche, um auf der anderen Seite klar irgendwie auch fast schon diesem Bildungsauftrag gerecht zu werden? Nach dem Motto, hey, hier gibt Sachen, das wäre nachhaltig. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch zu sagen, gut, nicht jeder hat irgendwie 30.000 Euro, um eine neue Heizung einzubauen.
1: Also was für uns da ganz, ganz wichtig ist, ist äh, einfach verständliche Aufklärung und da eine Transparenz zu schaffen, was das bedeutet und zwar nicht nur für die Anschaffung, sondern auch für die Perspektive der laufenden Kosten, weil die sind bei einer Heizung auch relevant und dass man den, äh, den Interessenten sehr, sehr schnell auch verdeutlichen kann, was hat das für eine Auswirkung aufs Klima. Und da haben wir daran gearbeitet, dass man das den den Interessenten sehr, sehr schnell nahe bringt. und in Erstgesprächen, dass man schnell diese Häuser klassifiziert und sagt, okay, aus diesem Jahr mit dem Energieverbrauch, das und das sind die groben Möglichkeiten und dann auch sehr schnell verfeinert mit wenigen Daten, was hat man, oder was hat der Vorbesitzer letztes Jahr benötigt, wie viele Leute ziehen da ein, was ist da aktuell für eine, eine Technik verbaut und auch insbesondere eine Wärmeverteilung und dann kann man sehr, sehr schnell den, den Interessenten das transparent machen. Was sind die Optionen? Man muss sagen, dass äh, ja dieses Jahr auch die Bundesregierung massiv unterstützt, dass man dort auf nachhaltige, moderne Lösungen setzt. Und der der Staat hilft sehr, sehr stark dabei, dass dort auch verstärkt moderne, nachhaltige Systeme eingebaut werden. Und äh, das ist eine tolle Entwicklung, weil wenn man sieht, wie viele Anträge gestellt werden aktuell, um dort auch wirklich eine Veränderung bei sich zu Hause durchzuführen, sehen wir dieses Jahr, dass da fast ein Faktor vier mehr Menschen diese, diese Projekte anstoßen bei sich zu Hause. Und das finde ich tolle Entwicklung.
0: Also tut man den Deutschen vielleicht sogar ein bisschen Unrecht, wenn man ihnen immer noch vorwirft, diese Geiz ist geil Mentalität, die ja mal so geschaffen, geschaffen wurde. Merken Sie auch wirklich, dass da ein Umdenken stattfindet und das wirklich immer mit einfließt, auch so ein bisschen dieser Nachhaltigkeitsgedanke?
1: Also wir sehen da eine deutliche, deutliche Veränderung. Sicherlich ist eine Heizungsinvestition immer auch ein Dialog, was ist das jetzt finanziell und was ist das in der Nachhaltigkeit? Aber dieses nachhaltige Thema hat deutlich an Gewicht gewonnen und der Staat hat deutlich daran gearbeitet, dass man entsprechend den, den, äh, den finanziellen Hürde reduziert. Und deswegen sehen wir, dass ich denke mal dieses Jahr in dem Sanierungsbereich dreimal mehr Wärmepumpen verbaut werden, als es noch letztes Jahr der Fall ist. Das ist noch auf einem kleineren Niveau, aber ich glaube, dieses Thema mit Wärmepumpen zu sanieren, hat ein sehr, sehr, sehr starkes Wachstum auch noch in den nächsten äh, zwei, drei, vier Jahren vor sich, weil wir auch noch sehr viel alte Heizungen eben sanieren müssen.
0: Jetzt wagen wir doch mal gemeinsam so ein bisschen Blick in die Zukunft. Wir haben gerade schon über die Sachen gesprochen, die gerade eben total wichtig sind. Wärmepumpen unter anderem. Was sehen Sie so in den kommenden Jahren für Trends? Das müssen jetzt gar nicht nur Modelle sein, sondern auch einfach Themen, wo Sie wissen, das wird Weiland beschäftigen. Das wird irgendwie wichtig für das Unternehmen werden.
1: Was uns auch noch schwer beschäftigt, ist die Entwicklung. Wie kriegen wir die Entwicklung hin? zu mehr Digitalisierung der ganzen Netze, weil nicht nur, dass das alte Heizsysteme sind, die sind auch alle noch oder zu einem sehr geringen Teil digitalisiert. Und da gibt es neben Effizienzchancen in der Digitalisierung auch noch viel, viel weitere Dinge, die auch für den Kunden spannend sind. Wenn ich meine Heizung digitalisiert habe, dann kann ich äh, mir Dienstleistungen kaufen, dass sie immer in einem optimalen Zustand fährt. Und wenn ich das nicht oder wenn die Heizung eben nicht mehr effizient ist, dass da Warnsignale kommen und dass man sich darum kümmert, dass da die Heizung wieder effizient läuft. Es gibt aber auch andere Modelle, die mit der Digitalisierung einhergehen, dass man sich überlegt, wie kann man ein Energiemanagement im Haus besser bauen. Und diese ganzen Themen beschäftigen uns auch bei der Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells, weil man daraus dann auch noch für den Kunden wirklich spannende Lösungen bauen kann. Und das sind, glaube ich, die nächsten zwei Suchfelder, in denen wir sehr, sehr stark aktiv sind und uns weiterentwickeln werden.
0: Ich nehme an, da bewegt man sich auch in diesem ganzen Thematik von Smart Home, Digitalisierung etc. Jetzt beobachte ich im Gespräch mit ganz vielen Unternehmen, dass die oft sagen so, okay, wir haben das Thema gesetzt, wir wollen da in der Richtung was machen, aber wir setzen da sozusagen eine Einheit drauf, die so ein bisschen außerhalb des Unternehmens steht. Machen das vielleicht so ein bisschen in Startup-Form, um das irgendwie voranzutreiben, ähm, aber eben nicht aus dem Kern des Unternehmens raus, sondern so ein bisschen angegliedert. Ist das auch was, was Sie sich bei Weiland vorstellen können oder was Weiland macht?
1: Also wir entwickeln sehr stark aus, äh, aus eigenen äh, Strukturen heraus und versuchen aber da intern die Freiheitsgrade zu schaffen. Ich kann mir vorstellen, im Vergleich, dass das ein bisschen längere Anlaufkurve hat, aber wir sehen auch, dass dann das Übertragen und das Skalieren dieser Lösungen uns deutlich einfacher fällt, als wenn es irgendwo komplett separat ist. Aber das setzt auch ein Anspornungsgrad oder eine Herausforderung an die Organisation, weil eine Organisation muss einfach lernen, viel schneller solche Themen zu adressieren, Freiheitsgrade zu schaffen, Ressourcen da rein zu zu fließen zu lassen und das sozusagen sich sich neu entwickeln und innovieren von innen raus, setzt natürlich auch organisatorische Herausforderungen, aber das ist spannend, das auch zu begleiten.
0: Vielen lieben Dank für die sehr, sehr spannenden Einblicke in eines ja, ich würde fast sagen, ältesten deutschen Familienunternehmen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei So klingt Wirtschaft.